0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Polícia Militar prende falso carteiro após roubo à residência aqui em Americana. Mais de 4 milhões de alunos da rede pública não têm acesso ainda à internet. O INSS alerta: desempregado não pede direito a benefícios de forma imediata. A americana não tem hoje, mais uma vez, vacinação pelo sistema Drive True, mas amanhã quem tem 63 anos começa a ser imunizado. Microrregião abriu a semana ontem com mais 26 óbitos por Covid aqui na nossa microrregião. Palmeiras e Santos em ação hoje à noite. Pela Taça Libertadores da América. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 27 de abril de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.472 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição vox90.com nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com kai2ls, kai arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já apitando na manhã desta terça-feira, 98177 3276. sete 981 3, 2, 7 meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. desejar o um abraço aqui do jornalismo da Vox 90 para você, Tony, pelas suas perdas aí nesse final de semana. Força, meu amigo, a vida, como você sempre diz, tem que seguir. 6 horas e 34 minutos, hoje, dia 27 de abril, Tony. É dia do sacerdote, hoje é dia da empregada doméstica e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Zita. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao José Carlos Salles, mandou uma mensagem aqui, um agradecimento e um elogio, olha que bacana, bom dia em Keller Tony, eu só quero dizer que sofri um acidente e fiquei impressionado com o profissionalismo do, das pessoas que atendem no Hospital Municipal Valdemar Tebald Americana, é uma coisa linda está aqui o José Carlos Salles Elogiando a equipe do Hospital Municipal de Americana. Parabéns, meu caro, boa recuperação para você. Também aqui uma mensagem do nosso ouvinte, o Adalto, sempre na audiência aqui, mandou um longo texto, vou fazer um resumo aqui, mandou fotos, inclusive. Resumidamente, ele manda um abraço aqui para o Keller também, é, ele mora em Santa Bárbara, lá na Avenida Pedroso, segundo ele, entre os bairros dos trabalhadores e Planalto do Sol a Prefeitura Barbarense, ou alguma empresa terceirizada, já há uns 10 dias, alguém cortou vários galhos de árvore, lá, e todos eles ficaram jogados em cima da calçada, e provou aqui com as fotos, tudo jogado lá em cima da calçada, é muito perigoso segundo ele, segundo o Adalto, os motoristas transitam correndo muito, e acabam deparando com esses galhos aí, alguém precisa urgentemente tirar, deixa eu reforçar aqui, lá na região do bairro dos Trabalhadores e Planalto do Sol, ele não mandou um endereço específico, mas é na Avenida Pedroso, entre esses dois bairros, ok? Obrigado, meu caro Adalto. Chegando mais uma mensagem aqui uh, do nosso ouvinte o Alexandro Dias Pereira lá do Parque Planalto, também de Santa Bárbara do Oeste. Bom dia, Ju por favor, você poderia me informar se em Santa Bárbara tem o drive-thru hoje e se tem onde fica? Daqui a pouquinho, viu? Meu caro Alexandro, as informações sobre vacinação hoje em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e algumas cidades aqui da região. Segura mais uns minutinhos aí o Keller, daqui a pouco atualizando esses dados. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana,
0: 6h36. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox
2: News. Desejo a todos uma boa terça-feira. No começo do programa, lamentamos a morte da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, a Franciele Fidelis, de apenas 36 anos. A Guarda Civil Feminina estava na corporação há 10 anos. Ela faleceu ontem no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas. Devido a complicações de um transplante hepático. Ela passou por procedimento, infelizmente, morreu devido a essa complicação do, trans, do transplante hepático que sofreu nos últimos dias. A Guarda Civil Municipal divulgou a seguinte nota: a GCM lamenta o falecimento da GCMF Franciele Fideres, de 36 anos, no final da tarde dessa segunda-feira, a causa da morte foi decorrente a um transplante hepático. A patrulheira natural de Americana trabalhava há 10 anos na corporação e deixa esposo e duas filhas. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos. Eu, às vezes, encontrava com a Franciele durante a madrugada no plantão de polícia, da polícia judiciária, sempre muito prestativa, educada, com o nosso jornalismo aqui da Vox 90, lamento muito a morte da Franciele, um abraço ao Fernando, marido dela, nossos sentimentos, o corpo da Franciele será velado daqui a pouco, a partir das 7 horas, no velório Parque Gramado, aqui na cidade de Americana. Tivemos o um registro ontem, por parte da Polícia Militar Rodoviária, de um acidente envolvendo um motociclista... No quilômetro 115 da rodovia Ianguera, na pista sentido interior, região de Sumaré, o jovem acabou sofrendo a queda da moto, teve ferimentos, nada de mais grave. Foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, aqui de Americana, foi medicado e liberado. Devido ao acidente, houve congestionamento de 2 quilômetros na rodovia Ianguera, região de Sumaré. Ontem também houve um acidente envolvendo um rapaz de 41 anos. Ele estava com uma bicicleta, sofreu a queda na área central aqui de Americana, avenida Doutor Antônio Lobo. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, permaneceu internado. Guarda Civil Municipal registrou o caso na unidade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox.
1: Vox News. Obrigado, Keller. 6h39, 21 minutos para 7 horas, Como o jornalista da Vox antecipou ontem à tarde com o Keller, o Jardim Botânico já está aberto, hein? Reaberto é hoje às 6 horas da manhã. Vai poder, você pode utilizar aí para sua caminhada, para o seu exercício, refrescar a cabeça ali naquele belo local da Americana como é um hábito dos americanenses até as duas horas da tarde, pelo menos nessa semana, esse é o horário um pouco mais restrito, das seis da manhã às duas horas da tarde Jardim Botânico Carro Meneghel aberto já, reaberto para a população, e na próxima sexta-feira será reaberto o, uh, jardim, o Parque Ecológico Cid Almeida Franco, o zoológico aqui da Americana há muito tempo fechado, os animais acho que vão até estranhar, viu? Tanto tempo que eles não têm contato com tanta gente. Então, a partir de sexta-feira, reabre o zoo e hoje já reaberto das seis até as duas da tarde, pelo menos essa semana, esse horário, o Jardim Botânico, as coisas aos poucos vão se acertando aqui na cidade de Americana, apesar dos casos que nos assustam ainda. 19 minutos para as sete horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. Muito bom dia. Hoje, libertadores para os times brasileiros Jogos da segunda rodada O Palmeiras vai jogar na sua arena contra o Independiente del Vale. O Internacional, que perdeu na primeira rodada Joga em Porto Alegre contra o Deportivo Tachirá O Santos, na bomboneira, pega o Boca o Flamengo do Maracanã vai enfrentar União La Caleira. E o Galo, o Atlético Mineiro, joga em Belo Horizonte contra o América de Cali. Amanhã o Fluminense na Colômbia pela Libertadores e quinta-feira o São Paulo no Morumbi enfrentando o Rentistas do Uruguai. Ontem pelo Campeonato Paulista, vitória importante da Inter de Limeira. Respirou bem. Foi a Campinas e ganhou da Ponte, 1 um a 0. Um abraço. Até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 dez Pontos. 18 minutos para 7 horas, 6 e 42. Junto com o Keller, vamos atualizar aqui algumas informações da Covid na nossa micro-região, principalmente. Hoje, meu caro Keller, não tem drive-thru, né? Mas amanhã, quem tem uma idade um pouquinho mais baixa já pode começar a, a vacinação. Como que vai funcionar tudo isso hoje e amanhã, Keller, por favor?
2: A partir de amanhã, quarta-feira, dia 28, drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte começa a vacinação em idosos com 63 anos ou mais. Sempre destacando 63 anos ou mais, porque o cidadão que tem mais de 63 anos que não tomou a primeira dose, por qualquer motivo, pode também ser imunizado. Então não é apenas para pessoas com 63 anos. 63 anos ou mais. O posto vai atender das 8 e meia da manhã às 4 da tarde, o início da fila na Avenida da Saudade, no Cruzamento, com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, conforme. Vai diminuindo o fluxo de carros. O início do percurso é alterado para os cruzamentos da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde e Rua São Vito. Também amanhã, essa informação é importante. Muitas pessoas estavam preocupadas, questionando. O drive Vitro na Avenida Silos retoma a vacinação da segunda dose para os idosos com mais de 68 anos. Também reforçando Ratificando aqui para o ouvinte do Vox News, segunda dose para pessoas com mais de 68 anos. Não tomou a segunda dose e tem 75 anos, pode ser imunizado. O posto também funciona das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Para receber essa segunda dose, o cidadão deve levar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço e também o cartão da primeira dose. É obrigatório levar esse documento. Tanto a primeira quanto para a segunda dose, também podem ser agendadas essa aplicação através do site Saúdeamericana.com.br. Saúdeamericana.com.br. Hoje a Secretaria de Saúde vai retirar 4.520 doses da vacina, são 1.870 doses da Coronavac, que serão aplicadas, como eu disse. É para idosos a segunda dose de 68 anos e para 63 anos a primeira dose de 2.650 unidades da AstraZeneca e o vacinômetro da prefeitura aponta 59.881 doses aplicadas sendo 38.652, primeira e 21.229 e para a segunda dose.
1: Bem, esse dado que o Keller passou, de 38 mil e um pouquinho mais de pessoas com a primeira dose, a americana atingiu ontem 16% de sua população total já vacinada com a primeira dose. 16%. É mais do que a média nacional. A americana ontem, infelizmente, registrou, confirmou 14 óbitos. Não que todos faleceram ontem, mas foram confirmados esses óbitos ontem 14. Assusta, né? e agora o total da Americana foi para 487. Estou dizendo aqui faz tempo que vai acelerar para 500, vamos passar de 500 logo, logo, infelizmente. Mas temos 14.938 pacientes recuperados aqui de Covid em Americana. Em Santa Bárbara, mais 12 óbitos ontem também. 13.287 recuperados, o total de óbitos em Santa Bárbara é 470. 17 a menos do que a Americana. Nova Dessa, felizmente ontem nenhum óbito confirmado, continua com 138, 3.134 recuperados né, no total. Como que vai ser em Santa Bárbara do Oeste hoje a vacinação, meu caro Keller Estou?
2: Vacinação segue para idosos de 64 anos ou mais, cadastrados ou não, na Escola Municipal Professora Antônia Dagmar Rosolém localizada na rua México 220, no Sartori e no CIEP Dom Eduardo na Avenida Alonso Dodson no Planalto do Sol 2, das 8 da manhã às cinco da tarde. Para receber a primeira dose da vacina, o idoso deve levar o CPF comprovante de endereço sem a necessidade de agendamento. Vale ressaltar que a convocação para públicos já inseridos na campanha cadastrados prossegue com agendamento normalmente nos postos de saúde selecionados. Caso prefira, a pessoa pode se cadastrar através do site santabarbara.sp.gov.br barra vacina vacina-covid-19 ou ainda através dos telefones 0800, 441, 3502 e 160. O atendimento de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde.
1: Ok, então resumindo, Americana hoje 64 anos ainda, Santa Bárbara também. Daqui a pouco mais informações, mas quero passar aqui, claro, a ocupação de leitos para a Covid nos hospitais de Americana. Na média total, somando todos os hospitais, são quatro aqui em Americana, um público três privados. Uh, leitos com respirador, ontem à noite a ocupação era de 85%, e sem respirador, 87%. Agora, hospital por hospital. O Hospital Municipal é o que mais oferece vagas. É. hospital público, né? O Hospital Municipal tem 69% de ocupação de leitos com respirador e 90% sem. São Lucas, 100% ocupado leitos com respirador e 37% apenas sem respirador. O hospital São Francisco, 100% ocupado dos le... ocupação dos leitos com e 86% sem respirador a ocupação na... no São Francisco. Na Unimed melhorou a situação na Unimed, 89% de ocupação de leitos com respirador e sem respirador, ocupação de 78%. Dos 14 óbitos de ontem americana, eh, homens e mulheres numa faixa etária que começa, olha só, com 47 anos apenas, até 83 anos, falecimento de pessoas que moravam no Matiense, Jardim América 2, Salto Grande, Jardim Guanabara, Zanaga, Parque Novo Mundo, São Luís... Jardim da Balsa, Cidade Jardim, Salto Grande, Zanaga de Novo e Vila Galo, infelizmente. Em Americana, são 6 horas e 48 minutos.
0: No
4: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Procuradoria-Geral da República denuncia o governador de Amazonas, Wilson Lima. Mais o vice-governador, mais o chefe do gabinete civil, mais secretário de saúde e mais umas 15 pessoas. Aliás, secretária, secretária de saúde anterior já tinha sido presa, segundo a, 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 a subprocuradora, por organização criminosa nas contratações da pandemia. 2 milhões por respiradores. Agora a gente entende, né? Por que aquela história do vá para casa até sentir falta de ar, para justificar o respirador. Não é óbvio, senão não justifica comprar, botar milhões e desviar milhões de respiradores. Além disso, o tal tratamento imediato, somos contra o tratamento imediato, por quê? Porque aí a gente não precisa comprar respirador, porque a pessoa não vai para o hospital e o tratamento é muito baratinho. E nem dá dinheiro para laboratório que não, não recebe mais é, é, royalty por isso, porque já é um medicamento que tem décadas, já, tá, já venceu, né, já está super testado, é, mas não, não rende. Dá para entender agora, né, porque o, o respirador. Agora, vejam só, a, a CPI que está abrindo hoje diz que não pode investigar governador porque o, o o, o regimento interno do Senado proíbe, mas é muito fácil de mudar regimento interno. Por que que não mudaram? Né? Mas então vamos ver o que vai dar aí essa essa CPI do Palanque. Ontem o presidente eh, esteve em Salvador inaugurando asfalto novo. Agora tem asfalto que não tem propina, né? Antes sim asfalto com propina e o asfalto ficava fraquinho a propina forte. Por isso que tem tanta gente braba que parou o, o, o propinoduto. Né? Parou, foi, foi estancado. E, e ele chegou a lembrar, olha, não fui eu que fechei empresa, não fui eu que uh, fechei emprego, não fui eu que mandei as pessoas para casa, não fui eu que impedi que as pessoas saíssem à rua, não fui eu que impedi que as pessoas fossem aos templos. Né? Lembrou isso, é bom a gente lembrar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 6h52. Só complementando as informações de última hora aí da CPI da Covid, que começa hoje no Senado em Brasília, um juiz federal ontem à noite, começo da noite, eh, deferiu, autorizou uma liminar, deu uma liminar, proibindo Renan Calheiros de ser o presidente, de presidir os trabalhos a partir de hoje. Alegação, dois motivos alegados pelo juiz para vetar o Renan Calheiros. Primeiro que tem um filho que é governador. E segundo, é porque ele está sendo processado por uh, problemas uh, políticos, improbidade e a justiça não teria permitido por causa disso. Renan Calheiros disse que é medo do, do presidente, vai recorrer hoje e para piorar a situação, para complicar, o presidente do Senado disse que talvez não cumpra essa ordem judicial. Hoje vai ser um dia quente em Brasília. São 6 e 52 e mudar aqui o foco um pouquinho, o INSS alerta, isso interessa a muita gente que perdeu o emprego. O desempregado, ele não perde o direito a alguns benefícios de forma imediata. Saiba os detalhes com a jornalista Laísa Lopes.
5: Ficar sem contribuir para a previdência social pode levar o trabalhador a perder o direito a benefícios do INSS. Mas isso não ocorre de forma imediata. De acordo com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriana Bramante, é preciso perder o que se chama de período de graça, em que, mesmo sem contribuir, o segurado mantém seus direitos por um prazo determinado. Além disso, ter a qualidade de segurado, ou seja,
6: ter contribuído com o regime geral. Ele ficou desempregado o ano passado, em novembro de 2020. Hoje ele tem direito ainda a um benefício? Tem, porque ele ainda mantém qualidade de segurado pelo prazo de 12 meses, que pode ser estendido para mais 12 meses, dependendo do, do caso específico. Então, o, o segurado que ficar incapaz do trabalho por mais de 15 dias, ele tem direito sim de requerer o benefício por incapacidade.
5: No último ano, a Covid-19 foi a terceira maior responsável pela concessão de auxílio-doença no país. No total, foram 37.045 liberações do benefício por incapacidade temporária em função da doença. Por outro lado, estima-se que mais de 4 milhões de brasileiros deixaram de contribuir com a Previdência no último ano, por conta do desemprego, do enfraquecimento da economia e do empobrecimento da população. Adriana Bramante lembra que a Previdência é muito mais que aposentadoria. Ela é um seguro social com benefícios diversos.
6: É importante que ele saiba da necessidade de continuar contribuindo. Principalmente em um momento que nós estamos vivendo de pandemia, ele pode ser atendido pela incapacidade ou mesmo pela morte, a gente não sabe, né, o dia de amanhã. E contribuindo, ele protege não só a ele, como também os seus dependentes, caso ele vira a falecer.
5: Adriana Bramante lembra que existe a possibilidade de manter essa qualidade de segurado como microempreendedor individual, chamado MEI, que hoje, contribui com cinco do salário mínimo, ou seja, R$ e reais. As outras opções são a contribuição simplificada de onze por cento do salário mínimo, ou mesmo normal, de 20% por cento do salário mínimo, ou qualquer valor acima disso. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Valéria
1: Rodrigues.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. De acordo com informações do CEPAG da Nicamp, esta terça-feira aqui na nossa região, eh, tem previsão de sol pela manhã, mas pode chover levemente de forma isolada em alguns pontos a qualquer momento da tarde, em função de uma possível passagem de frente fria. A máxima hoje será de 28 graus, Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox
0: News, mercado econômico.
1: São 6 horas e 56 e minutos. Ontem a semana financeira, ou aliás, última semana do mês de abril, começou com a bolsa de valores praticamente estável, alta de apenas 0,05%. O euro vale hoje R$ 6,587. O dólar comercial recuou de novo, 0,88%, fechou cotada R$ 5,449. O dólar turismo caiu também, vale R$ 5,62. Música
0: no Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco. Quatro minutos para sete horas,
2: ontem, uma grande movimentação de equipes da polícia militar, até o apoio do helicóptero Águia, por conta de um roubo que aconteceu a uma residência na região do bairro Jaguari. Mais uma vez, criminosos com uniforme dos Correios, Estão agindo dessa maneira. Ontem foi um assaltante, um falso carteiro. As, as pessoas precisam tomar cuidado com esse tipo de ação. bandido entrou no local dizendo que iria entregar uma comenda, uma encomenda lá para o morador. É apenas no local um pintor e uma doméstica. Na sequência foram ameaçados por esse falso carteiro armado que roubou vários objetos Fugiu com o um carro pertencente ao pintor A guarda eh, recebeu a informação Também a polícia militar Várias equipes da polícia militar Foram para a região Houve a tentativa de interceptação do veículo Que foi abandonado O falso carteiro entrou no Rio Piracicaba E foi detido pela polícia militar Cabo Renata, soldado Mauro Equipes da Honda com apoio de motocicletas Rocan. Cabo Eduardo, soldado Azanha e Patrick. Ontem o tenente Augusto nos encaminhou um áudio explicando como foi essa movimentação e houve a prisão do criminoso do falso carteiro e tudo que foi roubado foi recuperado. Tenente Augusto, bom dia.
7: Bom dia, Kelly, ouvintes da Vox. Na manhã de ontem a Polícia Militar deteve um indivíduo na, pela prática de roubo à residência. Ah, o roubo ocorreu numa residência no bairro Jaguari, onde três indivíduos, sendo que um estava utilizando o uniforme dos Correios. Ele chegou até a residência, fez contato com a empregada que trabalhava no local e informou com um pacote ah, o nome do responsável aí pela residência, que teriam entrega para fazer. E, antes disso, até pela uniforme dos Correios, ela abriu a porta para atender e, nesse momento, aí ele sacou a arma de fogo e anunciou aí o roubo. Na sequência, aí, mais dois indivíduos entraram na residência e mantiveram eles aí contidos, né, tanto o pintor que trabalhava no local, bem como aí a, a empregada que estava lá. Fizeram aí o transbordo dos materiais eletroeletrônicos, bolsas, joias, perfumes, objetos aí, é, de valores e colocaram dentro do veículo Fiat Uno do pintor que trabalhava aí na residência. Na sequência, aí, se evadiu do local um indivíduo né, pela quantidade de, de mercadorias aí que, tá, que tinha dentro do, do veículo Fiat Uno. Saiu apenas um dirigindo, os outros dois saíram num destino destino que nós ainda não sabemos. Né, provavelmente um outro veículo aí na fuga, eles se deslocaram aí próximo à, à estrada que vai à avenida que vai até a próximo ao Rio Piracicaba. A viatura nesse momento aí se deparou com o veículo produto aí de, de roubo e iniciou aí um breve acompanhamento. Nesse acompanhamento o veículo se perdeu próximo à mata, bateu. E o indivíduo saiu do interior do veículo em direção aí, à mata. Nesse momento aí, foi feito aí, um cerco do local, né? pedimos apoio do helicóptero Águia, que prontamente aí, já iniciou aí, os voos para localizar aí, o meliante que estava aí, no interior da mata. E em certo momento um policial da ROCAM avistou o meliante, a cabeça dele na água, e ele mergulhava quando passava a aeronave, quando as equipes aí, estavam próximas. Quando ele identificou o indivíduo, o policial da Rocan, né, num ato aí de bravura aí até ele adentrou o rio e conseguiu aí deter, deter aí o, o meliante que estava aí no rio Piracicaba fugindo aí da polícia militar. No interior do do veículo com além dos pertences que estavam né do proprietário aí da residência do roubo, foi localizada aí uma pistola né 765 desmuniciada utilizada aí no roubo. Foi perguntado para um indivíduo aí a respeito do uniforme, da arma de fogo. Ele informou que foi, é, ele conseguiu isso com os comparsas dele, que eram de Piracicaba. Né? O meliante detido aí era da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Foi conduzido até o CPJ, foi preso em flagrante e agora aguarda aí audiência de custódia. Obrigado, aí, Keller, aí, pela oportunidade de trazer essas informações. E ressalto para a sociedade, para a população indio-americana, ter cautela no recebimento aí de correspondências, não é a primeira vez que ocorre isso aí na, na nossa região, utilizando outros uniformes, mas do Correios foi, pela, foi a primeira vez que isso ocorreu. Então a gente pede para a população ter cautela, acompanhar as encomendas hoje por aplicativos e desconfiar, se tiver alguma dúvida, liga para a Polícia Militar, verifica se tem veículo caracterizado, isso aí é algo importante, aí se está entregando uma encomenda uma caixa, normalmente vai ter um veículo quatro rodas, duas rodas aí caracterizado aí da empresa de entrega. Então a população aí toma cuidado e esse excesso de zelo é muito importante aí para evitar novos delitos. E qualquer dúvida ligar para a Polícia Militar. Obrigado, Keller.
2: Nós que agradecemos ao Tenente Augusto uma explicação importante e fico alerta por parte da Polícia Militar aqui de Americana. Keller Estocco estoco para o Vox News Vox News
1: Sete horas e três minutos Falar um pouco aqui de administração e política Porque temos assuntos importantes em pauta O refis, muita gente me questionando nos últimos dias A Câmara já aprovou de forma definitiva em duas vezes A votação está decidida Hoje o projeto aprovado na Câmara chega na mesa do prefeito Chico Sardelli eu falei com ele ontem, ele prometeu sancionar imediatamente só que ele me explicou que demora um tempo, um longo tempo talvez lá para o dia 10, 12 15 de maio apenas é que o refis poderá ser acionado para quem tem dívidas municipais tributos municipais taxas municipais na prefeitura, no DAE, enfim então o refis já está consolidado, o prefeito deve sancionar hoje mas até a formatação do processo, como vai emitir os boletos, esse tipo de coisa demora a parte informática. Por isso, lá para o dia entre 10 e 15 de maio e é a previsão para que as pessoas possam procurar aí uh, o poder público, a Prefeitura, o DAE, para poder parcelar suas dívidas com descontos nos juros e multas de até 95%. Outro detalhe, uh, nós falamos aqui bastante na sexta-feira passada da aprovação em primeira discussão, vai ter que votar de novo, depois de amanhã, quinta-feira, na Câmara de Americana, de um projeto da vereadora professora Juliana, do PT, sobre a pagamento de R$ 50,00 por pessoa de extrema necessidade aqui em Americana, são 14.100 pessoas que precisariam hoje receber R$ reais cada um. Lá na própria aprovação do projeto, mesmo vereadores votando a favor, Muitos deles, inclusive o líder do prefeito, Tiago Brock, diz que não tem como executar esse projeto, porque não é a função da Câmara fazer esse tipo de, de propositura que mexe no orçamento da cidade. Isso é uma coisa muito antiga. Mesmo assim, a viradora a professora Juliana insiste e tem outra visão sobre esta proposta. É isso mesmo, viradora. Bom dia. Bom
8: dia, urgência Bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Eu agradeço muito o espaço aqui no programa e eu quero falar um pouco do PL 43 de 2021, que autoriza a Prefeitura, Ju, a instituir aqui em americano o auxílio solidário, o auxílio emergencial solidário, que é uma complementação de renda para aquelas famílias que estão em situação de pobreza, extrema pobreza em americana. É o valor de R$ 50,00 por pessoa do grupo familiar para essas famílias que se enquadram aí nessa faixa de, de renda per capita, né, entre R$ 89 e R$ 178,00 mensais. É justamente, Ju, essa essa população, essa parcela que mais sofre com o impacto da pandemia, com o impacto da crise econômica, alta no custo de vida, alta de desemprego, é a população que vive hoje uma... uma uma questão de insegurança alimentar. São pessoas que têm a sua alimentação em qualidade e quantidade afetada por esse momento. E a gente sabe que a fome é um problema de saúde pública. Né? a fome tem pressa, a fome não espera por isso são importantes as campanhas de arrecadação de alimentos, as ações solidárias mas a gente sabe que apesar de muito importantes, elas têm um efeito muito limitado, né? elas são muito pontuais, elas não resolvem o problema até porque as famílias têm necessidades que não estão ali na cesta básica né? é a necessidade de pagar o aluguel, de pagar o financiamento é a conta de luz né? a conta da, da CPFL então é preciso uma ação mais assertiva né, mais ampla é preciso uma ação protagonista da prefeitura de americana na promoção da dignidade dessas famílias mais pobres né. e a gente entende que é possível do ponto de vista econômico, apesar da lei orçamentária de 2021 não prever o valor, né, o custo do nosso projeto, que é um custo de cerca de 2 milhões de reais é, é possível, dentro do orçamento cabe Cabe por quê? Existiu uma previsão orçamentária aqui na cidade de gastar 4 milhões de reais, isso está no orçamento previsto. Para a construção de uma, nova, de uma nova Câmara, de um novo prédio para a Câmara dos Vereadores. Mas o próprio presidente da Câmara, o Tiago Martins, já anunciou que isso não será feito nem nesse ano, nem no outro ano. Então, esses 4 milhões, o que a gente está indicando é que a prefeitura pode usar esses 4 milhões para custear o nosso projeto com folga, né? porque ainda, ainda ali sobraria 2 milhões de reais. A outra possibilidade é dada pela emenda 109, aprovada recentemente, uma emenda na Constituição, que quando era um projeto, era projeto de emenda constitucional, PEC, era a PEC emergencial. Essa PEC emergencial, que virou de fato uma emenda na Constituição, ela faz com que os municípios tenham a possibilidade de ajustar os seus orçamentos, né? ela flexibiliza as metas fiscais, ela permite com que os estados os municípios é, gastem além daquilo que era previsto para justamente conseguir lidar com os problemas gerados em função da pandemia. E a fome é um, um problema gerado em função da pandemia. Né? O agravamento da desigualdade social é um problema gerado também, aprofundado, ou melhor dizendo, pela situação que nós estamos vivendo durante a pandemia. Portanto, Ju... É viável e a gente, a gente conta muito com a aprovação desse projeto na quinta-feira e, e ainda mais com a sensibilidade do prefeito Chico Sardelli, porque a gente sabe que do ponto de vista orçamentário existem essas duas possibilidades, né, no mínimo para a gente é, incluir isso e fazer isso ser realidade aqui em Americana. Até quinta-feira a gente segue com a coleta virtual de assinaturas do nosso manifesto, manifesto construído com outros partidos, com movimentos sociais, com lideranças comunitárias, que é um manifesto em defesa do PL 43 que instituiu o auxílio emergencial. O formulário é o formulário Google e está disponível na minha página no Facebook e no Instagram. Eu agradeço demais, gente, um ótimo dia para todos e todas e me chama que eu venho, beleza?
1: Tá bom, obrigado, vereadora. tudo bem explicadinha, vereadora, professora Juliana do PT. Para encerrar aqui esse bloco político, duas informações envolvendo políticos que estão ajudando a Americana. É, de vez em quando o sol brilha aqui para gente, né? O, na última sexta-feira, o deputado estadual Alex de Madureira liberou aí uma emenda parlamentar de 150 mil reais para comprar um veículo de transporte para quem faz tratamento de saúde fora da americana. E ontem foram confirmados mais 600 mil reais, uma boa emenda parlamentar, vem do deputado federal Roberto de Lucena também para a área de saúde. 7 e 10
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Eu vivo dizendo que o maior atestado de burrice estratégica deste país foi não ter tido ferrovia num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Pois agora estão renascendo as ferrovias. Voltou o bom senso. Né? Só que está parado lá no Senado desde 2018 um projeto que permite que a empresa que quer explorar uma ferrovia, que construa a ferrovia... E explore. Não precisa de licitação pública, não. Ela constrói, tem todos os gastos para construir. E o Estadão viu que já tem quatro grandes empresas que querem aplicar 25 bilhões para ligar, por exemplo, a Sailândia, a, a, a Alcântara, né, no Pará, para o Maranhão, 515 quilômetros, de Pirapora, Minas Gerais, passando por Unaí, vai para Lusiana e Goiás, de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, para Rondonópolis, 700 quilômetros. De Sete Lagoas, Minas Gerais, para São Mateus, no litoral do Espírito Santo, 560 quilômetros. Está lá parado. E vai continuar parado, porque a prioridade agora não é vacina, e, e não, é, não é pandemia, não é economia. A prioridade agora é, é CPI para as eleições de 2022. Essa é que é a verdade. Agora, eu queria lembrar... Né, que nós jornalistas, durante o, o, o regime autoritário, eh, nós combatíamos o regime autoritário porque ele não era de esquerda. Aí o Fernando Gabeira disse que eh, ele era guerrilheiro, pegou em armas para estabelecer um regime totalitário de esquerda. Né? Então a gente continua sonhando com isso porque as nossas ações hoje revelam, essa, essa ideia de totalitarismo. Vá para casa, se feche, fique com medo. Olha, denunciamos igualzinho um comissário de quarteirão, se você não tiver de máscara na rua ou na praia. Né? É, e, e mais, né? Olha, essa palavra é proibida, esse pensamento é proibido, esse gesto é proibido. Nós estamos fiscalizando você. O pessoal tem, tem no âmago, tem esse totalitarismo, que faz parte da ideologia. Né? Então, Vamos nos libertar disso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock. 7 horas e 12 minutos Guarda
2: Civil Municipal de Americana apreendeu ontem à tarde 2.820 maços e cigarros contrabandeados após uma denúncia. A equipe da Guarda Civil, patrulheiros Henrique, Juliana e Ciderley, essa equipe esteve em uma casa na Rua dos Cactos, na Cidade Jardim. Um idoso de 65 anos foi abordado, mercadoria apreendida. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba. A autoridade determinou a prisão em flagrante do homem de 65 anos. E um fato constrangedor aconteceu ontem em Hortolândia, na região da, do bairro Terras de Santo Antônio. Uma deficiente visual foi violentada sexualmente. Polícia Militar conseguiu localizar o agressor maníaco em um carro modelo Fiat Uno no Jardim Sumarezinho. O rapaz foi autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública... De, suma, de Sumaré já vítima da violência sexual do estupro foi medicada no hospital Mário Covas em Hortolândia Keller Estoco para o Vox News
1: muito obrigado Keller, sete e quatorze para encerrar o Vox News aqui Algumas informações não vai dar tempo hoje, mas amanhã eu logo no comecinho do programa coloco uma matéria importante sobre os 4 milhões de alunos da rede pública que ainda infelizmente não tem acesso à internet, estão sofrendo muito com essa, com essa situação mas aqui mais alguns registros nossos ouvintes, obrigado ao Edson lá do bairro Cidade de Jardim, ele está é, mostrando aqui com fotos inclusive, aquela obra de recuperação lá dos taludes, lá do, dos gabiões, lá do, da SP 304 ele diz que estão encerrando a obra pela metade, na altura do número 220 da rua das Petúnias deixando o resto da rua toda comprometida com o barranco caindo isso é grave, hein? Vou mandar já, viu, meu caro Edson, lá para o Adriano Camargo Neves, ele que é o secretário de obras americana. A obra não é ele que está fazendo, mas uh, eu peço que ele vá lá para dar uma verificada, porque envolve a americana. Também aqui uma bronca do William Souza, ele foi no EcoPonto do Werner Plaza, aqui em é Americana, e ao perguntar se poderia utilizar o banheiro, foi informado que não existe banheiro no local, nem para os funcionários. O EcoPonto fica na rua do Mecânico 35 no Werner Plaza só faltava essa, hein? vamos checar também, amanhã trago aqui um retorno para você, o nosso ouvinte aqui tradicional o Sérgio Augusto ele fez uma reclamação, a gente divulgou aqui é, sobre um buraco que tinha lá perto do terminal da Avenida Antônio Lobo Ju, fizeram um serviço próximo ao terminal da Americana, mas fizeram uma gambiarra, pois embaixo como já informei, passa uma rede elétrica é, e o serviço foi mal feito e mandou a foto aqui e tal, é um remendo fizeram um remendo lá, e para encerrar aqui o pessoal lá da em especial o Juliano, lá do da rua Luiz trinta 869. 35 anos que ele mora lá, essa calçada na frente da casa onde ele mora. É, e ele gostaria que o pessoal fizesse uma limpeza. A calçada tá horrível, realmente. Em Americana são 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Polícia Militar prende falso carteiro após rouba residência aqui em Americana. E NSS alerta, desempregado não perde direito a alguns benefícios de forma imediata. A Americana não tem hoje mais uma vez vacinação pelo sistema Drive thru mas amanhã imunização começa para quem tem 63 anos de idade. Microrregião abriu a semana ontem com mais 26 óbitos por Covid. 19. Palmeiras e Santos em campo hoje à noite pela Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.